0: Fabião? E Tudo aí, bem com Mr. Cris? Estamos aqui para mais uma rodada do nosso queridíssimo, amado e que não precisa pentear o cabelo, Lovecast. É isso aí, é isso aí. Vamos <risos> começar aí? Vamos, vamos falar do que hoje? Tem que lembrar dos jabá também no final, tá? Não, com
1: certeza.
0: Então vamos falar... A
1: conta azul, Cris, vamos falar um pouco do case.
0: Ah, Pode garoto, ser? Hein? Que ideia! Vamos lá, vamos embora! Vamos, vamos, vamos lá? soltar a língua aqui. Tá bom,
1: então eu gostaria de começar aqui fazendo a entrevista aqui contigo, beleza? Bora! Estamos aqui para isso. Me, me fala um pouco mais: que foi esse case? Que foi esse case da conta azul? O que, que aconteceu ali? como vocês começaram, por que vocês foram lá e por que vocês estão falando tanto, tanto,
0: tanto de Business
1: Agility?
0: Tá bom, nós, né, vamos lá. Acho que foi um processo interessante e eu digo que é, não é puxar sardinha de cliente nosso, quem normalmente tem, tem contratado a gente para trabalho sabe que o trabalho vai exigir da, 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 da postura da, da, da liderança, das equipes, da, da, da gestão média da empresa que o envolvimento seja completo. A gente sempre pede que o RH seja envolvido desde o começo, que dá uma diferença importante, porque a gente sempre fala né que vai mexer com, com a cadeira das pessoas, com o skill das pessoas, com o dia-a-dia -dia das pessoas. Não só mexer com o processo e colocar uma ferramenta para rodar os times da... De dar downstream né, das equipes do dia a dia, a gente está preocupado que mexa o ponteiro com o que a liderança espera em relação ao que o time que tá entregando ali embaixo no dia a dia faça sentido com essa visão estratégica que a, que a empresa consolidou ou que a gente ajuda. A Dependendo da situação, a empresa já tem já sabe o norte onde que ela quer chegar, mas tem uma questão importante entre a, a, a visão desse ponteiro sendo mexido no dia a dia dos times. Isso é uma coisa muito bacana que a gente pode é, perceber que tem bastante empresa que tem a visão bem clara de onde ela quer chegar. Inclusive tem contratante que fala essa frase pra gente. Pô, eu sei onde eu quero chegar. Então tá bom. Então vamos lá. A gente tem que ir lá dentro dos times, debruçar e o que que eles estão entregando para rodar teu negócio, o que, que eles estão fazendo para crescer teu negócio e o que, que eles estão fazendo para transformar teu negócio. Vem numa analogia aqui do do Run, Grow, Transform do, do Gartner que eu acho que é, é uma coisa que dá uma uma visão bacana do budget para onde está indo, da visão de produto para onde está indo, né? Que a gente de fora às vezes é cruel, porque a gente consegue fazer isso de uma forma é, de um jogo de xadrez para eles, né? Às vezes eles estão no dia a dia envolvidos ali na operação, que a gente gosta de falar a frase que eu gosto de falar é de do um cachorro correndo contra o rabo está rodando ali o trabalho, fazendo o trabalho do dia a dia, só a melhoriazinha do dia a dia. Ou seja, rodar o negócio, algum um pouco, poucos épicos, poucas demandas, poucas features, poucas funcionalidades ou alguma coisa que esteja atrelado para crescer o negócio, acaba no, no dia a dia no corre corre perdendo às vezes um pouco do, da força que deveria ter e até para eles se provocarem, né, no sentido de estar tá olhando para isso o tempo inteiro, tá mexendo no ponteiro do que a, a, a liderança cocriou junto com as equipes e acompanhar isso. Acho que, que a gente fez que é bacana e grande nesse sentido. né que fala mais aí, Fabião, de, um, de algum outro viés, algum outro ponto que a gente pode abordar aqui, mais sobre esse essa diferença que tem né? do, do, do que a gente chama de upstream, que é o, a, a cadeia de gestão alta das empresas, e o, o downstream, que seria do design para... Os times estão executando a partir de um design já pensado.
1: Tá, cara, e é muito legal isso que você tá colocando, né, você apontou aí o Valestream, né, o que que seria o Valestream, você tá falando da parte da estratégia, da visão, e o que significa isso na prática, Cris? Quando você falou da visão, eu tô olhando lá para fora, eu tô olhando pro mercado, como que eu tô olhando para produto, como que eu tô olhando para time, é muito eu... disso que você colocou?
0: É, isso é um viés interessante, é uma provocação aqui para gente, para quem estiver ouvindo a gente, quem estiver prestigiando, que a gente se preocupa muito nesse sentido, né? A gente aqui na, na Love, a gente está preocupado que a transformação da empresa ocorra de uma forma que possa sim começar na TI, possa sim começar numa área de produto, possa sim começar numa área Y da empresa, mas a gente imagina que a transformação no negócio, ela parte pode partir de uma área para não começar com o um negócio que você vai começar a derrubar todas as áreas da empresa de uma vez só, sem testar, corrigir, errar e aprender com os erros, para poder é, angariar que mais pessoas entrem nesse, nesse modelo de transformação incremental, eu acho que a gente tem que fazer um, um núcleozinho, é, iniciar um, um, um local ali, escolher uma área nevrálgica da empresa, vamos dizer assim, um lugar que possa doer, mas principalmente fazer nesse mapeamento que é olhar essa cadeia toda da empresa de ponta a ponta. O que, que é de ponta a ponta? Né? É, uma empresa, por exemplo, que fosse como a Conta Azul, que é SaaS. Vou dar o um exemplo aqui de, de um trabalho de Valestream com SaaS. E para quem está ouvindo a gente, não é vale Stream Mapping, tá? É, a gente está falando de cadeia de valor. Valestream, ponto. Valestream, tá que é o negócio. E aí a gente mapear aí, todas Cris? as possibilidades, né? E aí,
1: Cris, você está falando de cadeia de valor? Você está falando exatamente o que... A Conta Azul estava entregando para o seu cliente?
0: Como eu não entendi a tua
1: pergunta. É o que... Eu estou falando da cadeia de valor. É o que uhum. a Conta Azul está entregando para o seu cliente ali na ponta? Quais são as funcionalidades? Está gerando valor? Não está gerando valor? Isso. É,
0: é isso. Exato. É, a, a, o, o mapeamento que a gente imagina, que às vezes parece que está implícito no dia a dia dos times e a gente percebe que às vezes não está tão claro, é uma empresa como... É, o exemplo que a gente está dando aqui de cliente nosso, que é a Conta Azul, que é um SaaS, Software Como Serviço, Software as a Service. Para fazer sentido o modelo deles, muito muito sentido, que a gente consiga mapear a entrada da demanda, ou seja, a atração de cliente, aquisição de cliente, ativação de cliente. Depois a gente olha para o miolo ali, que seria o engajamento de cliente, o núcleo do cliente que já está na base deles e como a gente trata esse cara que já é cliente da base para que ele possa... Não sair da minha base, ou seja, ele permanecer na minha base e não ir para uma outra etapa ali da cadeia, que seria o churn, e sim, ele sair da parte de engajamento, continuando engajado e fazendo upsell, comprando mais alguma coisa da, 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 da conta azul ou daquele software que está servindo ele com alguma coisa que agregue valor para ele. E aí está essa questão que você perguntou do valor. A gente olhando todas as etapas da cadeia, identificar em cada etapa o que que pode ser feature, o que, que pode ser produto, o que, que é. É, demanda é, feature lock-in, né? necessidade que o cliente é, sinta com o valor agregado daquele produto, por exemplo, o produto da Conta Azul para contabilidade, ou o produto da, da Conta Azul para o pequeno empresário, a ferramenta, que faça sentido para aquele cara que está entrando na ferramenta, com uma atração, gostar daquilo, ativar aquilo, ficar engajado com alguns features ali no meio, ou seja, e um possível upsell, um possível maior uso da, dessa ferramenta, ou seja, o que, que a gente está dizendo que no núcleo, na, na, na nos times, né? vamos pensar que a, a loucura do, do, do modelo diz que a gente vai revisitar a organização, por isso que a gente lá no começo da nossa conversa que a gente falou que a gente imagina que não é, 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 não é razoável pensar que a gente não vai mexer com as pessoas e com os perfis da se a gente está falando que a gente vai olhar para a empresa, fazer talvez uma reorganização de equipes pelo vale stream, Dá para emendar aqui, a gente estava falando exatamente da, dessa, dessa é, reorganização que a gente faz nas empresas, né, com a cadeia então... de valor que a gente vai acabar impactando na carreira das pessoas, no dia a dia das empresas por isso é um trabalho importante e, e, e o quanto disposição acaba tendo para quem está tomando conta e liderando normalmente essas essas equipes essas transformações, por isso que tem bastante é, o envolvimento de, de gestão média, alta, de gestão das equipes, do dia a dia dos times e com people, né? com as áreas de, de pessoas, de RH das empresas bastante envolvido de perto com a gente para quando a gente começar a falar disso, de olhar as cadeias, né, as etapas da cadeia de valor, né, ou seja, atração de cliente aquisição de cliente, ativação de cliente, engajamento churn ou, ou expansão de cliente né, é, que a gente desenha a possibilidade de desenhar times por uma empresa SaaS, por exemplo, com uma conta azul que a gente possa desenhar times embaixo dessa cadeia e qual que é a vantagem pode acontecer aí e é, que isso é legal tá, de dizer, porque isso é bem interessante já que a gente fala de fazer ágil fazer incremental e sem chuto em entrega quando a gente faz uma entrega desse formato a gente pode fazer o mapeamento de todas as etapas da cadeia e não necessariamente eu começar a, num bom português de consultoria clássica entuxar pessoas em todas as etapas da cadeia Ah, vou colocar 40 pessoas na atração 40 na ativação, 40 no engajamento mas não ir 40 no churn não? A gente vai identificar todas as etapas, ver os gaps que tem e as possibilidades de ganhos rápidos. Ou seja, alguns kick wins e alguns red flags em cada uma das etapas. E aí sim, olhar para a visão estratégica da empresa e com essa visão estratégica é, é, batendo a cadeia, olhando para a cadeia e fazendo o deparo com a visão estratégica, a gente saber que ponto da visão estratégica vai mais ser afetado na cadeia de valor. Aí está uma sacada que a gente está vendo pouca gente fazer e que, graças a Deus, muita gente bacana tem gostado do jeito que a gente está entregando. Não estamos reinventando a roda, mas é um modelo que acredita que de ponta a ponto a gente faz esse trabalho, que é de business agility, é agilidade nos negócios. E tem bastante gente de, de mercado, de nome aí, tipo a Endeavor, que já viu o nosso trabalho e fazer a propaganda aqui do Nasser, que já viu nosso trabalho e curte. Acho que é um pouco oh. disso, né, Fabião? É interessante.
1: É bem interessante isso que você acabou de falar, né, Cris? Da cadeia de valor, dos times é, dedicados pela etapa da cadeia de valor. E aí, só para exemplificar e para ver se eu tô, tô correto aqui, tá? É, quando você falou do processo, vamos colocar aqui uma fase específica dentro da cadeia de valor. Então, a etapa de onboarding, por exemplo. Imagina o seguinte, é... eu tenho uma empresa aqui, é uma etapa. Eu, eu tenho bastante lead qualificado, então eu consigo trazer bastante gente para minha plataforma. Só que ao entrar na plataforma, ele não consegue se virar. Tá? Sim. Então é isso. Se eu colocar, se eu montar minha cadeia de valor focado em onboarding, por exemplo, eu vou estar. Tá, é... Criando algumas funcionalidades ali de feature loquinho etc., para que meu usuário flua dentro da minha cadeia de valor e ele não se perca. Então ele vai. Ele, ele chegou na plataforma, ele gostou da nossa plataforma, ele entrou e agora a gente ensina ele a usar.
0: Que Essa é a etapa de onboarding, é isso? Sim, e isso que você está falando é, é, é o quanto dá diferença para a empresa. Ter certeza de que se ele, que ela virou o, o transatlântico dela, se ela for muito grande, ou se ela é uma startup, mesmo assim, é um, é um, é um iatezinho, é um skate que você está virando ele, para olhar a meta estratégica, talvez agora, faz de conta nos seis meses ou nesse próximo ano para melhorar um onboarding, que a gente talvez já esteja bacana ali no modelo de times de engajamento, as nossas features que engajam o cliente, a gente percebe e a gente pode abordar um pouco disso também, de como é que a gente acompanha esse dia a dia da área de engajamento, por exemplo, da etapa de engajamento, para saber se esse cliente está mandando bem para a gente, no sentido de ele tem um acompanhamento, a gente sabe que a métrica de uso diário, uso diário do, de uso do, do cara por dia, ela é boa, que, a, que o uso mensal do, do cliente é ele também é, ele, ele tem uma média boa, ou seja, o daily Active User e o Mouth Active User se ana e quais as métricas de produto que a gente está perseguindo ao longo das etapas da cadeia, para também dizer, poxa, eu estou metrificando cada uma das etapas, eu estou identificando em cada uma das etapas da, do, do, da jornada do meu cliente, na, na cadeia de valor do meu cliente, em como é que eu estou inferindo se eu estou mandando bem o meu produto em relação ao que ele pede, que aí está o truque também da gente saber usar e operações para jogar junto. Ou seja, não estamos falando só de um time de produto, um time de tecnologia. A gente está falando para, por exemplo, numa, numa área de entrada de demanda, que esse exemplo que você perguntou, no onboarding, o cliente está muito próximo de um atendimento que ele estaria fazendo. Ou se ele está fazendo self-checkout, ou seja, uma compra por conta própria, sem, sem ninguém fazendo é, é, apoio a ele, eles fazendo literalmente com tech touch, que a gente gosta de usar esse termo, que é muito mais automatizado esse fluxo de entrada, de onboard no cliente se isso está acontecendo, se a gente tem métrica que está dizendo que está está bacana e está aumentando a possibilidade de a gente essa entrada de cliente via ferramenta ou seja, o cara vai direto, já que a gente é SaaS, se o cara vai direto da própria ferramenta ele faz o onboarding dele e ele já consegue usar ferramentas necessariamente um atendimento. Pode ser um chatbot, pode ser é. alguma outra ferramenta, ou pode ser sim um atendimento. Mas a gente tem uma possibilidade real de ampliar e amplificar, essa, essa, esse, esse olhar esse nicho né, de quero melhorar o onboarding. O que, que eu faço de, de ações e que, que features eu posso mexer? Pode ser feature do produto, pode ser o jeito de atuar, pode ser trazer a operação para jogar mais de perto com o design, para resolver esse problema de design, essa área de problem space, mais de perto com a área de produto. E tá? O que tá ouvindo a gente, e aproveita, tá? pega bastante insumo dos caras de operações que seu backlog cresce. Pega e... bastante, bastante insumo das outras áreas que o seu backlog help vai ser gigante, cara. Não e fica preso eu... só no backlog do teu time ali.
1: Deixa eu te perguntar, e é isso que faz a diferença, Cris? Quando... Eu estou falando de uma área de onboarding e, e muitas da, muita da, das coisas que acontecem no mercado é, vem de uma área de customer success, por exemplo, né? a área de sucesso do cliente, a área de suporte, como que, como que o cliente interage na plataforma, se está dando ruim, se está dando bom. e tem essa, tem essa pegada de ser rápido, o mais rápido possível para é,
0: satisfazer a vontade do cliente? Sim, eu acho que é. E, é. e essa é a mística, né? É você conseguir conciliar um, um, um bom atendimento humanizado ao mesmo tempo de ter é, ferramenta para automatização e que o teu cliente esteja confortável. Ele, ele tanto fazendo um trabalho automatizado... Quando se ele precisar de um apoio no meio do caminho, no meio da jornada ali de onboarding, dele chamar num chat, o um chatboot, e se precisar de um chatboot para ir para uma interação humana, que ele tenha condição de ter um atendimento que entende essa jornada inteira de onboarding, né? Esse pedaço da jornada de onboarding de ponta a ponta para guiar o cara e o cara falar, porra, tô tô, tô aqui no, 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 na, na água quentinha, assim, tô consegui entrar aqui na conta azul, tô entendendo o produto. Uma, uma, uma primeira entrada guiada aqui, ou seja, ele, ele me ajuda a entender o que, que eu preciso, como eu me acho dentro da ferramenta, ou seja, para o cara não ter um atrito é, que essa é a hora muito impactante né? a gente está entrando na tua ferramenta, às vezes o cara está testando, vai comprar vai pagar um mês, vai pagar, sei lá tem possibilidades aí de, 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 de ampliação de uso do cara desde esse dia ou até antes dele chegar né? esse que eu acho que é, o, é, é importante a gente trazer o o insumo do que a gente pega de feedback da área de operações aí de customer success para dentro do time de produto. Ou seja, a gente quando mexe essa história que a gente fala que vai mexer com o modelo de trabalho das pessoas, sim, a gente vai trazer as pessoas lá do success para dentro das equipes de produto e tecnologia. É, vamos.
1: Ah, então quer dizer que a pessoal de, de operação, eles estão dentro das squads, da tribo ali, fazendo parte do dia-a-dia, -dia, olhando métricas, olhando indicador, fazendo o produto crescer
0: junto com a tribo e com a squad? É isso? Sim, e, e, e pode acontecer e acontece da gente criar perfis é, de produto, ou seja, é, product owners ou, 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 ou GPMs, ou product managers, que vieram, inclusive, de área de operação que eles têm o contato, conhecem a ferramenta, conhece do negócio, exemplo que a gente está falando aqui desse nosso cliente, Conta Azul, ele pode ser um cara que vai agregar para o dia a dia do PO de uma squad e, de repente, ele pode também se transformar em PO de uma outra squad. Ou seja, você que está escutando a gente aqui e é de operações, pensa essa possibilidade de carreira. Você sair de operações e virar um cara de produto. Você conhece a entrada da, da, da demanda. Se a gente está mapeando cadeia... De valor do cliente e vai ter etapas que são de atração, aquisição e ativação de cliente. Vai fazer sentido que talvez você possa aprender como é que roda como PO e se você se transformar no PO dessa empresa que você trabalha Isso é bem bacana e a gente pode evoluir bastante esse modelo. E quem já tem PO na Squad e operações está vindo para trazer, para agregar informação, é muito bacana porque ele participa de um refinamento de negócio, prédio. Ou seja, quando o PO tem as grandes a visão estratégica da empresa ele vai esbarrar em possibilidade de ampliar backlog aí é uma sacada boa de muito aportando informação que ele pega com esse cara de, de, de operações, com esse cara de customer sucesso do cliente, que o cara no dia a dia sabe o que, que o cliente está pedindo que dor que acontece ali na ponta o que, que o cara reclama, no, num portal de ideias de cliente, o que, que o cliente está e aí como é que você faz mais outras áreas entrarem no circuito, por exemplo design você né? chama o design para jogar mais de perto com você quando você tiver antes de refinando as suas histórias do teu dia a dia de time, né, de, de sprint. Ali. Ou seja, você vai refinar problema de uma forma que você vai ter o cara do design, você vai ter o cara do produto e tem que fazer uma parceria muito boa ali para trazer o cara de produto perto desse cara de design para essa área de... É, problem, é, discovery e, e soluções de problemas né, de, de, de usuário ou seja, que soluções é, de problemas a gente identificou na cadeia do cliente que está entrando na nossa empresa que a gente tem que desenhar e que faça um sentido para a visão estratégica da empresa, porque não é sair desenhando, desenhando, desenhando por exemplo, vai é desenhar um extrato, todo mundo sabe o que é um extrato mas é, tem algum, algum, algumas, algumas sacadas que vão ser muito interessantes que você o product Owner, coloca o cara de operações, coloca um tech lead junto, às vezes, conversando ali para dar uma sacada as técnicas do como fazer, né? E a parte de o okay, que e por que fica com o produto, com o product marketing, que é bastante forte a aproximação ali também. Ou seja, olha quanta gente que a gente está envolvendo numa, numa, numa reunião de refinamento de negócio prévio antes da gente começar a falar que isso é aí tá dó para chegar para o time técnico, né? Ou seja, é um trabalho importante que a gente precisa consolidar nesses épocas que eles estejam também dando cola com a visão estratégica da empresa.
1: Cara, que interessante, Cris. Bem interessante mesmo. Deixa eu só fazer uma... uma
0: Acho que pergunta. você sabe fazer bastante isso, sabia?
1: É, eu sei, eu sei. Mas é, eu, tô, eu tô fazendo algumas perguntas aqui para você, mas para é, entender um pouco mais, tá? E Acabou. aí pegar outras percepções. E vamos lá, só pra... Puta, eu tô curtindo bastante esse papo. E eu tô aqui com algumas interrogações na cabeça, né? E até agora a gente não falou de métodos, de frameworks. Muito é, bem
0: observado. Eu
1: coloquei aqui pra você. Vamos falar do case de Business Agility da Conta Azul. E o que, que a gente colocou? Né? O que, que vocês colocaram na conta azul de, é, de métodos, frameworks, indicadores, etc?
0: Fala um pouco mais. Tá bom, acho que isso é interessante. É, eu, eu gosto de dizer que, que a, a parte mais importante do, de uma transformação é, é a gente chegar lá é, abertos, para escutar muito do contexto do cliente, né? Em qualquer situação, acho que essa é a dica que a gente tem que dar para quem escuta a gente, que vai fazer muito sentido você conseguir absorver esse contexto do cara, e não é fácil você tentar absorver esse contexto e ao mesmo tempo numa ansiedade sua e do cliente de querer resolver com algum framework, com alguma metodologia, ou seja, vou usar o Scrum Escalado, vou usar o SAFE, vamos fazer o Business Agility. O que é fazer o Business Agility? Sabe? Ou seja, se você olhar o SAFE lá, para quem é olhar o safe na, na carteirinha, vai ter lá o safe na versão ponto alguma coisa anterior, que não tinha uma tarja azul escrito Business Agility. Na versão nova tem uma tarja azul escrito Business Agility. para então, fazer um marketing mais bacana lá. A pessoa que quiser aqui se matar, rabiscar o, o safe, porque eu estou falando isso, pode fazer à vontade. Mas se você quiser depois ver como é que funciona no, no dia a dia, não é a certificação só do safe que vai te fazer rodar é, um Business Agility. Agilidade você vai ter que trabalhar com áreas que não são só os times de tecnologia aí. pelo amor de Deus, a visão projetizada que você pegue ela e, e jogue ela pela janela e nunca mais utilize essa visão pensa numa visão ou de produto
1: seja, ou seja, o que você está é, colocando é que foi customizado foi colocado coisa do safe sim, coisa do, do scrum sim, do kanban sim, do management 3.0 sim do Inspired, do, do livro né, do, é, de produto foi colocado tudo é. isso, Cris ou como que, como que vocês fizeram? vocês fizeram um, um misturaram tudo e vamos colocar isso ou foi vocês entenderam o contexto, olharam e falaram, não, essa metodologia é melhor vamos usar ela vamos agregar coisa como que Tem foi um tudo isso? Pro...
0: Tem um trabalho importante, né? De quando a gente está entendendo o contexto e fazendo esse desenho junto com as equipes, de olhar a cadeia de valor, como ela está, e às vezes a empresa vai falar, com, sim, como, como minha cadeia está? Ela está lá. As, as pessoas que, que trabalham na atração já existem, que trabalham na aquisição já existem, que trabalham no engajamento já existem, que trabalham no churn já existem, e que trabalham no observar, no, no entregar mais valor para cada cliente que já está na base, também já existe, só que ela não está visitada, ou seja, ela não está desenhada. A empresa, é, por mais que está implícito no dia a dia, que tem que fazer atração, aquisição, ativação, engajamento e churn de cliente, controlar o churn de cliente, quando você começa a olhar cada etapa e visitar as possibilidades de melhoria em cada uma delas e provocar as entidades da empresa, a liderança de produto, a liderança de tecnologia, a liderança de operações, liderança de marketing, liderança dos times no CINC, e liderança de pessoas e todas as outras lideranças que estiverem envolvidas aqui, tá? Vou falar de dados, vamos falar de financeiro, que a gente coloca na sala e a gente vai desenhar junto com eles as possibilidades de que pessoas vão estar em cada uma dessas etapas, porque as pessoas estão lá, lá na empresa. Se a gente está falando de transformar o um negócio Business Agility, transformar o negócio do cliente, provocação aqui, né, para as consultorias. Eu vou eu vou alocar pior no cliente? Eu posso alocar PIO no cliente, só que o negócio é do cliente, cacete, sabe? As pessoas de negócio, elas são cria do cliente, não são cria da consultoria, porque a diferença que dá, né, Fabião, o tempo para eu pegar uma pessoa de mercado e colocar dentro de um cliente de contabilidade, que é o exemplo da Conta Azul. Vai demorar quanto tempo? Um, um cara que tem um diploma de tecnologia e falar para ele que ele vai ser PO na conta azul, que é de contabilidade, ele nunca trabalhou com contabilidade. Ele vai ter todas as práticas de de PO. De PO. Ah. Só que o que, que ele conhece do negócio? Contador, contabilidade. Quanto tempo ele vai demorar para aprender do negócio contabilidade? Essa conta, normalmente Me eles fecha. não fazem. Eles fazem é. assim: eu trago o meu PO do mercado, coloco ele aqui, ele que aprenda essa visão do, do e a gente imagina que pode se andar na contramão disso você forma as pessoas da empresa você forma as pessoas desse segmento por exemplo contabilidade para ela ser uma pessoa de produto as técnicas de produto a gente ensina para essa pessoa e não vou ensinar técnica de contabilidade para ela né entendi, a diferença entendi. é muito importante ou seja não traga uma pessoa é, é, certificada com três certificados de produto para trabalhar sentada aqui para Trabalhar com o um produto contabilidade. Não, eu pego um contador e faço. Ele aprender é, agilidade. Ele aprender as técnicas de priorização, técnica de quebra de história e toda quanto é coisa que a gente vai poder falar sim para dentro do, do time. Depois, o que? Trabalhar na cadeira dele como liderança de produto. Olhar métrica, olhar meta, olhar se a visão existe, a gente provocar ele. Ser, ser, meta única que ele está apontando, pega o último Lovecast que a gente falou e falamos de North Star Metrics, para o cara sacar que tem isso, a possibilidade para onde o grande, a grande meta da empresa está apontando, ou seja, provocar a tua liderança também de produto, provocar também a tua liderança de tecnologia, provocar a tua grande liderança da empresa, no sentido de para onde a gente está apontando o nariz para daqui a, a visão mesmo, né? a visão pode ser maior, só que o que a gente... Diz, que todo mundo durante a pandemia percebeu que a gente está descendo uma uma, uma cerração e tem uma neblina na frente. A gente tem que abrir nessa neblina, transformar com um modelo é, é, incremental ficou mais fácil de vender para vender no, na palavra do, no, do que a gente vende mesmo do serviço, né? Porque as pessoas começam a entender que a gente o que a gente faz agora é tem possibilidade de ganho real de fazer é, planejamentos incrementais, planejamentos a cada Prazo. O longo prazo eu imagino o que, que vai ser, mas eu não tenho desenhado inteiro. Médio prazo, mais ou menos. Agora o que eu tenho mesmo é para daqui até três meses. Ah, daí você vai usar alguma coisa de PI planning, que é, ritual do safe? Sim, podemos usar. Não tem sentido a gente cadenciar os times com, com, com rituais como esse. Até que a provocação Bom, fique, né? Até que a provocação fique, né, Fabião? Quando, quando todos os times estiverem prontos, para que, que você Sim. continua com um ritual desse? Lá na frente, vamos fazer um nice. exercício, né? Todo mundo auto-organizado, supostamente, a gente abre um evento para tomar café com os times. Eles vão falar o um pitch lindo, maravilhoso do que ele entrega de hoje para daqui a três meses, com todas as quebras e tudo apontando numa ferramenta digitalizada de portfólio, pessoas, produto, pessoas, capacity, e acabou, tá andando. Até que chega numa maturidade dessa, ou um trade-off, né? de como está a maturidade do produto, como está a maturidade dos times, como está a maturidade da liderança, e por aí vai.
1: Boa, Cris. Muito bom, cara. E uma última pergunta. Sei que nossos espectadores aqui estão gostando demais desse Lovecast. Ouvintes. Ouvintes. Mas eu gostaria de fazer a última pergunta. Se você fosse falar da de bolo, quais são os resultados
0: desse trabalho quais foram cara tem uma coisa que, que você percebe que, que é importante o quanto você consegue ser para tua liderança topo da cadeia os teus grandes é, líderes de C level da tua empresa você conseguir começar a ter previsibilidade e transparência de entrega e isso é um trabalho corajoso de quem assume, é, na figura do um líder de produto, do líder de tecnologia, do um líder de operações, de líder de marketing, do dono da empresa, que a gente chamaria o CEO aqui, para falar que apostou no modelo como esse, que ele começa a perceber que a visão que ele fala de eu sei onde eu quero chegar, e, as, e os times estão entregando muito, mas ele não estava vendo se estava indo na direção daquilo, cara, é o, é o acertar rápido indo em direção ao que você tem de visão. Ou seja, você tem uma previsibilidade da tua visão estratégica e a diferença que isso vai te dar tendo previsibilidade e, e literalmente, previsibilidade está tá, atrelada a tempo aí, né? Está atrelada a time E time to marketing para uma startup e para qualquer empresa do mercado é a coisa mais vai garantir que ele fique de pé, ou se ele não respeitar essa regra do time to market, é mais é, 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 a, é a parte que mais vai fazer a empresa quebrar tem, tem vários slides você procura na internet o que dá mais quebra de empresa, principalmente se olhar para startup, é o time to market pode ter o dinheiro, pode ter equipe pode ter não sei o que, mas time to market uma startup é uma coisa que é valiosíssima ela tem que estar com aquela demanda rodando e aí vem a provocação, é só startup? Não, não é só startup, não é só startup. a gente está falando aqui, olhando para a tua pergunta, é, é previsibilidade, é uma melhor organização é, das equipes voltada à visão da empresa e essa visão estar amarrada por asset, por respostas, por retorno de investimento, ou seja, a gente sabe o quanto a gente está olhando para cada uma das etapas em termos de budget, capacity, pessoas, produto e portfólio, digitalizado isso, a gente não tá falando da boca pra fora, todas as interdependências amarradas, ou seja, a gente consegue ter numa reunião a cada, nem trimestre nem trimestre, nesse modelo de, de cliente que a gente rodou na Conta Azul a gente rodou a cada 45 dias nossa senhora PI Planning não é de 3 meses não, não é de 3 45 dias que é para ajustar, errar, corrigir melhorar o plano, melhoria contínua Tá. Começar a ficar mais arrumadinha. Talvez vai para três meses de, de entrega Cris. maior, mas estamos entregando três, quatro sprints no máximo.
1: E Cris, deixa eu te falar uma. Fazer uma. Colocando muito isso em voga, que você acabou de falar. Mudou alguma coisa de resultado na empresa? Financeiramente?
0: Cara, é, percentual de roadmap? Sim, isso é interessante dizer, e a, e a gente fala assim, as coincidências não são por acaso, né, a gente percebe um ano que foi difícil para muita gente, teve muita gente que se revisitou, aquele modelo de cisne negro, né, da, dos grandes investidores dá um tapinha nas startups falar eu quero eficiência cara, chegaram em eficiência, nesse cliente específico que a gente tá falando chegarem em resultados muito agressivos, positivos, estão chegando em roadmap, com valor de entrega de roadmap e porcentagem de roadmap que fica aqui a provocação do Keneto Rodrigues o Tio da Cota Azul disse pra gente que ele queria 85% no mínimo de roadmap e os caras estão cravando para cima de 90 ou seja, a gente tá dependendo do, do, do percentual aqui tem lugar que tá batendo 100% com frequência normal dia a dia, de bater entrega recorrente de sprint do dia a dia da entrega, dos épicos normalmente acima de 90, entre 90 e 100% não é pouca coisa não é pouca coisa, quando a gente pegar e olhar para o case lá atrás, quando a gente é, olha como tinha muita coisa sendo entregue, mas que não às vezes estava batendo mexer ponteiro, não estava mexendo no, na régua que a alta liderança falava, pô, eu sei onde eu quero chegar, minha visão estratégica cai para lá, e o time estava entregando bastante coisa, mas era só não era nada além de entregar o dia a dia de uma, uma feature assim, olhar causa a raiz e se livrar daquilo ali logo, né? E pegar coisas mais é, importantes ou que agreguem mais valor para a empresa e para o cliente final, que é o que é, todo mundo quer atender, né? Eu acho que isso foi muito, muito significativo. Essa tua pergunta é legal. Pega de roadmap e é uma coisa que a gente... Assim, a gente não achava que era impossível, eles foram lá e fizeram, cara. Eu acho que isso é legal.
1: Legal. Então, eu posso dizer o seguinte... Se uma empresa quer bater meta, quer virar resultado, quer aumentar a sua quantidade de venda para a Tech Touch, sair do High Touch, do manual, olhar percentual de entrega, entrega de valor de fato, entregue para o cliente, reestruturar sua área de produto para alavancar ali, partir para o Scale Up, padronização, metodologia consultoria efetiva hands-on, é a Love to Mob? É,
0: não vou poder falar que não. Vou poder falar que não, <risos> falar que não. gostei do Jabá. É, a gente acredita nisso, a diferença que a gente tem do que a gente vê é, no mercado, pode, tá, pode ter gente que trabalha de outro jeito, pode ter lá as suas qualidades, e a gente pode ter aqui os nossos, os nossos defeitos, mas isso é interessante. Esse ponto que você está levando é a gente acreditar muito nisso e que esses resultados que, você, que a gente quer trazer, que você está citando aqui, que a gente citou, que eu falei algumas coisas das perguntas que você me sabatinou aqui, termos que você usa, é, que também para as pessoas fica, né? A gente também é, leva para não só para as empresas, mas para as pessoas, né? As pessoas que foram treinadas e são treinadas têm passado, as pessoas percebem que aquilo agrega uma habilidade comportamental, habilidade exponencial, soft skill, use o termo que quiser aqui, que o cara percebe que aquilo vai agregar para a carreira dele, uma profissão, várias carreiras, ou seja, o cara às vezes pode ser um tech lead, ele percebe que ele começou a trabalhar invariavelmente com uma habilidade que seria de Scrum Master, que ele está trabalhando ali, isso é real a gente não tá inventando a roda e não é só na Conta Azul que acontece isso, aí isso já é tema para outro Lovecast, né
1: acho que ó, eu falei que seria a última pergunta, né mas eu queria fazer mais uma você falou que esse trabalho é essencial para as empresas né, para as pessoas que estão lá dentro soft skill hard skill é, inovação percebida mas uma última última pergunta, sério e para o investidor?
0: Cara, retorno na mesa, cara. Se a gente, Eu gosto de falar assim, né? Vai contratar por, por pacote fechado? Ah, é muito mais fácil, muito mais seguro. Tá bom. Vai me dar um ano de equipe para daqui a um ano eu te mostrar retorno de investimento? O que a gente está falando é que se a gente está dando previsibilidade de entrega a cada 45 dias, não é do tamanho de uma PI Planning clássica do SAFE, Seria de três meses. A gente está falando que a cada 45 dias tem entrega de épico, de produto que bate ponteiro da estratégia. Significa que é, na prática, é ROI antecipado. É o cara do financeiro falar. Entregando valor para o cliente final que está pagando a nossa conta e o nosso salário. Ou seja, retorno de investimento.
1: Querendo ou não tá olhando o Lean Budget também, né? Tá olhando ali uh! o budget financeiro completo da empresa. É isso aí. Cara, é isso. muito bom, muito bom, muito bom. Bom, Cris, eu acho que é isso, eu acho que vai ficar... Tem muita coisa ainda para falar sobre esse tema, mas fica para próxima e aí pode fazer aí o jabá, Cris. manda tá bom, lá pode...
0: É, eu acho que eu, eu, aqui do, do Business do Division a gente já falou, mas acho que deixar acho que dois recados aí, quem escutar a gente, se precisar de algum apoio e treinamento em Company, procura eu, Fábio, na, nas redes sociais aí, Tiano Guedes e Fábio Miyashiro aí, é, ou no, no, no Instagram da, da Love, Love Mob, por exemplo, e a gente pode pensar em alguma coisa de treinamento em company, e sim, também tem alguma coisa de treinamento para as pessoas, que a gente também está disponibilizando algumas, algumas, alguns MVPs aí, estamos criando alguns skatinhos de treinamentos personalizados aí, bem, é, feito com muito carinho, para quem tiver interessado em conhecer um pouco mais do que a gente é, faz nos clientes e podemos a, agregar para a carreira das pessoas, né, acho que é procurar a gente nas redes sociais, então, que em alguma você vai encontrar e o que a gente falou aqui, que é o é, é o nosso trabalho, é o que a gente acredita como propósito de empresa, entregar valor antecipado para o cliente com a transformação de digital business Agility. Acho que é isso aqui. Quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais um recado? Algum abraço? Abraço um Tech? Alguma coisa?
1: Eu acho que vamos lá. O, o, o abraço um Tech, abraço um Tech, né? A gente vai. Acho que vamos convidar a Ingrid na próxima na próxima edição aqui do Lovecast. Acho que vale boa. super a pena de entender
0: esse projeto um pouco mais a fundo. Boa. O que você acha?
1: Não, Como Uma boa tratar?
0: ideia. A gente, a gente conta um pouco mais para o ouvinte que queira saber o que, que é essa ideia de abraçar um tech aí, que é uma ideia de uh, possibilitar uh, o, o contato entre as empresas e os profissionais que estão no mercado, profissionais que já estão no mercado, profissionais que estão entrantes do mercado para fazer essa esse ecossistema aí. Procura a gente nas redes e se precisar é, de treinamento, alguma coisa nesse caminho que a gente citou aqui, é, pense que tudo isso que a gente falou, é, o nome do nosso novo treinamento, está disponibilizado por enquanto na, na Hotmart, tem muito a ver com o que a gente chama de nova geração, e a gente chamou aí de no geração ágil, o treinamento. Perfeito, Cris. Tá
1: Obrigado a todos aos ouvintes aí do Lovecast. E é isso aí, Cris. Até a próxima,
0: pessoal. Obrigado. Valeu, Fabião.
1: Valeu, abraço.
0: Falou. Vou parar aqui. Parou?